0: Bienvenidos a Badfield Vacío, hoy es martes 27 de diciembre de 2022 y este es el episodio 148 de la sexta temporada Podéis escuchar o descargar nuestros programas en futbolspeech.com, iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast Tenemos un canal de noticias en Telegram, vacío, todo junto Y estamos en Twitter, arroba y arroba Junto a mí una semana más está Ball. buenas tardes Muy buenas tardes Feliz Navidad, feliz Hanukkah, como dices tú Feliz Hanukkah Feliz Navidad a todo el mundo. Feliz robo ro, robo Hanukkah, ¿no? Es la de la de Bender. Sí, efectivamente. Feliz Robo Hanukkah a todos. Esperamos que las navidades hayan sido propicias, no hayáis tenido que aguantar demasiado a los familiares que os caigan mal, que eso hay en todas las familias, por suerte o por desgracia. Que hayáis comido mucho, eso también, si es lo que te queríais, y que os hayan regalado cosas, ¿no? Sí, suele ser, lo,
1: suele ser lo habitual.
0: Funciona así la Navidad, ¿no? Básicamente. Aguantar gente que no te cae bien, check. Comer mucho, check, regalos, check. Ya está. Y luego no se quede el niño una paloma yo qué sé. Sí, esa... Algo. Esa, algo esa, esas,
1: esas cuestiones biológicas un tanto extrañas. Sí, algo de eso he oído.
0: A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de varios temas. Vamos a empezar con uno que no, no vamos a profundizar, a profundizar mucho, porque es un tema del que ya hemos venido hablando y además es que estaba. Como suele decirse en inglés, era Dead Man Walking. Hablamos del despido de Nathaniel Hackett como head coach de los Denver Broncos. Fue ayer, eh, como digo, era una cosa que, vamos, era Vox Populi, se sabía. A mí personalmente me extraña y ahora lo hablábamos fuera de micro y así yo le pasó un poco lo mismo, que llegados a estas alturas, que la temporada regular le quedan dos telediarios, literalmente dos semanas, eh, no hayan esperado a echarle al final de la temporada, el mismo domingo eh, tras finalizar el partido, pero bueno lo han hecho ya, pues también, también había que hacerlo, así pues no sé. Eh, hemos habido también las últimas zonas que han despedido ya al entrenador de línea ofensiva y ya al coordinador de equipos especiales, lo cual pues, pues pues me parece bien, porque como ahí no ha funcionado nada, me parece bien que despina a todo el mundo, así que no voy a opinar más. Sí, yo, más, más que bien, me parece normal. Sí, eh, es, o sea, es, exacto,
1: o, exacto. O me parece normal no hay que has despedido a, a, al cafetero este, al hombre de Saimaza, pero aparte de eso... Hostia, Saimaza es una referencia un tanto vintage ¿eh, también. No, Tú vas al supermercado y compras Saimaza. Sí, todavía hay? Sería, Vintage sería decir cafés Sainz de la maza, que es lo que es el original, pero bueno.
0: Eh, sí, a ver, yo entiendo que van a echar a todo el mundo porque es desde de recibo, ¿no? Cuando llegue el nuevo Head Coach, sea quien sea, que esa es otra, ahora hablaremos del tema, va a traer a su gente, con lo cual, si las cosas más o menos hubiesen funcionado y has tenido un mal año porque se te ha roto alguien y tal y deciden echar al head coach, que algunas, algunas, veces, en, en, algunas veces hemos visto escenarios así, pues aún podrías plantearte quedarte a alguien. Pero como no ha funcionado nada, como decía ahora, y nada es nada. nada, bueno, la defensa. No, pero no ha
1: funcionado, sí, bueno, la defensa. Pero cuando hablamos de que no ha funcionado, no, no ha funcionado nada, sobre todo es que no ha funcionado el general manager. Y el general manager no cae. A mí eso es lo que me tiene flipando de toda esta historia.
0: Es una es una de las cosas que, evidentemente, ayer todo el mundo se preguntaba y que la gerencia de. La, la, el, el propietariado de los broncos salió apenas unos minutos después a decir que George Patton no se va a ninguna parte, que tiene su puesto asegurado. A ver, incomprensible. Incomprensible. Yo tampoco acabo de entenderlo, pero bueno, también hemos visto muchas veces que en la NFL las cosas eh, dichas se las lleva el viento. Igual la semana que viene contactan con alguien que está dispuesto a hacerse cargo de este marrón y ese alguien dice, estoy dispuesto a hacerme cargo de este marrón, pero si me traigo a mi general manager. Y entonces va a la gerencia y le dice a Patton, George, bonito, no corras. Sí, Eso bien, podría sí, pasar.
1: Exactamente, mira, te apala la main. Ala, ala, te apala.
0: Bueno, es que es eh, dicho esto, sí. dicho esto, eh, hay, hay, ha habido ya algunos cambios y a, ayer compartí un, un, uh, un cuadro que tuve que actualizar de prisa y, corriente, por, y corriendo, porque los cabrones estos me jodieron el cuadro, de cambios de head coach que han habido y que creo que habrán. Vamos a aprovechar un poco para comentarlos. Hay ya tres, hay plazas que van a estar vacantes, bueno, suponemos. Una es la de los Carolina Panthers, que ahora mismo está uh, Steve Wills como entrenador uh, Interino, que en principio este señor no va aunque la gerencia ha dicho que se lo va a mirar y tal, pero yo creo que no va, no va a ser el nuevo head coach, luego el caso de los Broncos, y luego el curiosísimo caso de los Colts que ayer nuestro querido amigo Jim si me queréis irse salió a decir que Jeff Saturday pues que igual se lo queda un año más ¿Qué está jugando con vosotros? Hombre, yo entiendo que también yo, yo entiendo que juega el
1: despiste pues está, se, se cachondea. O sea, eh, vamos, es que no, no, yo creo que no hay ni, no sé, que, creo que no es ni, ni discutible que lo que está haciendo es descojonarse todo el mundo.
0: Yo, insisto, entiendo que también, con lo cual, ahora mismo, a día de hoy, tenemos libres Panthers, Colts y Broncos. Curiosamente, posible, ¿es posible que el que sea más difícil de cubrir sea el de Broncos?
1: No lo creo. De... A ver, repasemos, ¿cuántos tenemos? Ahora
0: mismo Panthers, Colts y Broncos.
1: A ver, de esos tres es más difícil de cubrir, debería ser Panthers. Pero sí, a ver, sí. Y siempre partiendo de la base que difícil de
0: cubrir no va a haber ninguno. Pero. <risa> a ver, cuando bueno. digo difícil de cubrir me refiero a que puedas atraer a un head coach de cierto talento. Como, o sea, como, como quién. Como lista por orden alfabético. Peyton, coma, son. Gracias. Sí, ese es otro, otro tema que quería sacar ahora, y es que. Head coaches de relumbrón, digamos de, de, con, con, con caché A día de hoy solo está Sean Payton eh, Yo entiendo que Frank Rich irá a alguna parte Yo entiendo que año que me tendrá trabajo Entiendo yo, vamos Ya veremos de qué um, del, del, del cuadro este que hice Si lo habéis visto, la segunda fila La primera era Head Coach ya despedido Aquí ya no hay más que hablar La segunda es despido casi seguro Y yo aquí tengo tres Los Cardinals, los Chargers Y los Saints ya, pero ya habrá, ya habrá tiempo.
1: O sea, ya, es, que, ya, es que, de hecho es que, ¿por qué van a despedir
0: los Saints a, a su head coach? Yo, yo creo que, yo, no sé, a mí es que no me gusta mucho en ya, pero, 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 ¿Por qué? Pero, pero
1: ¿por, ¿por qué lo van a despedir ellos? ¿De ¿Qué motivos tienen? No, hombre, Buscar a uno es que,
0: que, que haga funcionar el equipo mejor. ¿Qué equipo? Si no tienen equipo. También es verdad. Claro. y El caso, el caso de, los, de los Cardinals sí que quería comentarlo muy de pasada, es verdad lo que tú dices y habrá tiempo porque además seguramente habrá otros movimientos, habrá incluso algunos que no nos esperamos, pero el caso de los Cardinals es muy curioso porque eh, los rumores llevan ya sonando varios días, Kingsbury salió hace un par de días, no, quizá un poco más, una semana o así a decir que él no se iba a ninguna parte, normal, porque si le echa hay que pagarle y si se va él entiendo que no Hace apenas nada, 24 48 horas, ha salido uno de estos insiders diciendo que Kingsbury ya tiene casi casi hechas las maletas. Y una cosa muy sintomática, o al menos yo creo que lo es, es que ayer mismo salió a decir que no tenía ni idea de cómo había ido la operación de uh, Carly Murray, de, de Ky Kyder Murray, alias El Funko. Yo creo que si hay algo que dice más alto y claro me da igual y yo me voy, que eso... Mmm, que baje Dios y lo vea. Personalmente, ¿eh? A mí me parece un tanto raro que si eres el, el entrenador y, y, y crees o quieres seguir siéndolo, que tu supuesto franquicia pase por quirófano, una lesión que en el momento de producirse se, se dijo que podía haber sido bastante complicada y que todo apunta a que hará que el jugador llegue justito a la próxima temporada, que te pregunten a ti que Es normal que te pregunten porque es el máximo responsable deportivo y tú digas, no sé ni cómo ha ido la operación. Además, así es un tanto raro. No es que sea, pero no es que
1: sea raro. Es que no, pero eso no tiene nada que ver con que se marche. Hombre, yo no, yo... Tiene, no tiene nada que ver con que me marche. Yo sudo de todo, pero si quieres, me echas tú y me pagas. Ah, no, no, evidentemente, eso es, pero eso es, eso es de primero de, de
0: trabajador asalariado, proletariado, camaradas. <risa> Sí, que no tengo que no, vale, Lenin. Pero lo que me refiero es que yo creo que él, el, 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 el mood en el que está ahora mismo es: si me queréis, no irseis, sino echarme.
1: No, se ha puesto, si se ha puesto en plan Marx, se ha puesto en plan en plan Marx, eh, como si fuera Papa Pitufo. ¿Kingsbury Lenin? ¿Hablamos? No, Papa Pitufo. Papa Pitufo. Papa Pitufo, teniendo en cuenta que es el entrenador del otro Pitufo. Eh, es Entonces, verdad. Entonces, pues, bueno, pues sí. Eh, sí. Es que es eso. Sí. Yo entiendo perfectamente que el tío diga, sé que me van a echar, así que hago las maletas, pero que me echen. Y de ahí yo entiendo que no se va a ir él, salvo que tenga una oferta tan demencialmente astronómica en un sitio tan cojonudo del fútbol universitario que le compense. Pero si no... Incluso más te diría, si cuantas más veces diga me la sopla todo, no sé qué pasa, paso de todo, mejor para su futuro económico.
0: Eso es verdad. A ver, de entrenadores yo creo que no hace falta ahora mismo comentar nada más porque no hay nada, creo yo seguro, ¿no? Se me escapa algo, ¿no es verdad?
1: No, sí. No, a ver, sí. No se sabe ni quién va a estar libre, ni quién va a decidir echar al entrenador que esté en la cuerda floja. Ni se sabe, eh, por ejemplo, ahora en esto eh, poquito tiempo que falta, quién lo va a petar a muerte en playoff y de repente se va a convertir en el coordinador de moda de los coordinadores de moda, eh, todo eso. ¿O a quién se, se deciden quedarse porque lo hace muy bien en playoff? Uf, complicado, Com complicado. Yo ahí citaría a, citaría a Panthers, pero complicado. O no, ost a puede ser. O sea, la, narrativa,
0: era... la narrativa esta de cómo vamos a echarlo si nos ha metido en playoff, viendo, viniendo de los Chargers, yo me la creo. Sí, el efecto el efecto Mike McCarthy, del que hemos
1: hablado más una vez. Sí. Eh, y ya comentamos hace semanas que Chargers tienen, tenían toda la pinta de meterse en playoff por puro talento, por los pelos, cuando es un equipo que tenía que estar para ganar el anillo. Pero que por talento, él podía incluso llegar a meterse en playoff y se mete en playoff y habrá... Y habrá, pues, pues, pues habrá, habrá discusiones y no sería el primer equipo que por miedo a la inacción eh, 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 se mete en un problema o no sale del problema o no maximiza sus virtudes. Pero bueno, el problema, problema de ellos. Ya está. O sea, en este caso, realmente, eh, a mí, el que ha caído, que es Hackett, era evidente que iba a caer. Evidente de la... De la evidencia más absoluta de tres tíos de CSI mirando por el microscopio diciendo eh, lo tenemos mientras se quitan las gafas de sol, o sea, absolutamente claro. La, lo único sorprendente o lo único que me bosquea o que me escama es por qué ha caído ahora y no dentro de dos semanas cuando termina la temporada. Porque si tú tienes un tío que es un inepto y ya sabes que ya sabes que estás en tanking. Pues oye, pues, pues mira, pues, es que te pierdas los dos partidos que te quedan, salvo que tengas esperanzas de llamar a, de llamar a un Sean Payton y te es mucho más sencillo llamar a un Sean Payton el primero de la lista si no tienes head coach o el segundo de la lista después de, después de Colts, es mucho, 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 mucho más sencillo ahora mismo llamar, el, llamar esto. Otra cosa, otra cosa es que tú realmente pienses que son Payton y Russell Wilson son un son una buena combinación, que esa es otra historia. Que yo vea son Payton, lo mezclo con Justin Herbert y digo, encajan como un condón. Pero veo a son Payton, lo mezclo con Russell Wilson y digo, no lo tengo yo tan claro.
0: Yo supongo que la gente, más que nada, se hace cábalas porque siempre se ha dicho que Russell Wilson recordaba relativamente a Drew Brees, pero yo no, nunca he acabado de ver esa comparación. Porque son bajitos, pero no trabajan. Sí, te sí, recordas. sí, bueno, por. por, por pues sí, claro. Bueno, al, al final no deja de ser eso porque tienes que montar una ofensiva con unas características determinadas porque, porque, sea para que sea bolde al físico de tu quarterback. ¿Pero vas a sacar Tom Max? Pero no lo sé, la verdad es que el caso, el caso de los Colts de a mí me parece complicado y, y, por cierto, ya un último inciso sobre este tema. Ayer salió una noticia, eh, creo que era de uno de los, de los habituales de cierto peso, no sé si era Peter King, uno de estos, diciendo que uno de los equipos que está considerando más Sean Payton es los Cowboys. Es normal. A ver, ya hemos hablado también de este tema aquí. Su familia, su exmujer y sus hijos, creo que siguen viviendo en Dallas, en, en la zona de Dallas, con lo cual sí tiene cierta cierta tiene cierto sentido a nivel familiar, pero a nivel deportivo yo creo que no tiene ninguno. Tiene una plantilla. O sea, no, el único. El es, único... Meterse en un circo de tres pistas y aguantar a Jerry, ¿eh? Ya, vale. Que, es que lo hemos visto ya un montón de veces, eso. Que empezará todo muy bien y, y Jerry muy callejito y muy, tranquila, muy tranquilito y, y muy quieto sin tocar nada. Pero ¿le va a durar eso lo que le va a durar?
1: Bueno, eh, o no. O sea, es que, es que hay cosas. Hay mil cosas que hay que tener en cuenta. ¿Cuántos años tiene Jerry Jones? Creo que pasa de los 80 ya. ¿Igual a lo que va a durar poco tiempo es Jerry Jones? <risa> Hombre, sí.
0: Eh, no, 80, no, no, no. 80, no. O
1: sea, ja, ja. Vale, por eso digo que quiero decir. Que... Pero a ver, las cosas
0: como son. A partir de los 80, para un señor, en líneas generales, ya es tiempo de descuento.
1: En algún momento, o sea, pueden pasar mil cosas. Desde que se ponga gaga, desde que casque, desde que dure hasta los 147 años. Pueden pasar mil cosas, pero que no es, no es nada descartable. Cualquier día puede resultar que, que en Cowboys manda
0: el hijo, el hijo de R. Jones Yo le pondría la cabeza en un frasco, ya que hacíamos antes una referencia a Futurama
1: como para aguantar a Jerry Jones además por la eternidad no, Pero, um, pero sí, esto, por, bueno. por ahí voy, o sea que realmente tiene plantilla tiene, no, no me parece tal, ahora para mí también es, es evidente que el plantillón y con quarterback joven es Chargers si él pudiera elegir, ahora hay que ver hay que ver qué hacen Chargers porque lo dicho, no, no sería ni la primera ni la última vez una franquicia, se caga. Bueno, a mí, a mí la, la
0: gerencia de Chargers siempre ha tomado una serie de decisiones un tanto estúpidas y un tanto raras y yo insisto, lo he dicho también en Twitter muchas veces, desde hace semanas, todo lo que no sea estar llamando a Sean Payton y buscándole, buscándole casa en la zona desde hace no te diré seis meses, pero sí tres es una cagada por parte de los Chargers.
1: Bueno, pues... Habrá que verlo, pero de momento, de momento no hay nada que nos indique que Chargers no pueden cagarla con esto, y es lo que has dicho tú, pues que no se ha metido en playoff. Pues, pues, pues bueno, pues me parece muy bien. Es que es como es como si. como si sale mañana Florentino Pérez, con ese look que tiene de, de Robert Baum en Superman 3, diciendo. Oh, es que Fulanito nos ha metido en la Copa de la UEFA, que ya no se llama Copa de la UEFA. No, tío. eres Tienes plantilla, eres el Madrid. Tendrías que estar ganando la Liga y la Champions o peleándolo. El que nos ha metido en la Europa League no cuenta.
0: ¿Superman 3 es la de Trent Stam?
1: No, esa es Superman 2. Esa es en Tentefoz. La que yo te digo es la de... No, Richard Parayor. Superman 4 no existe.
0: Eh,
1: <risa> sí, es vale. eh, Superman 3 es Richard Parayor, correcto.
0: Vale. Eh, a ver, eh, ¿querías hablar tú también, si no quieres añadir nada más, de los coaches y cambios y bandangas?
1: No, de que no, o sea, que quede claro que, lo que, que la cuestión era, estaba claro que estaba muerto, pero ¿por qué lo echan ahora? No, a ver, una cosa, estamos obviando la madre del cordero, la presión social y de los medios. Hombre que al final eh, la gente pide sangre, tanto los medios como otros, tienen la costumbre de pedir sangre a corto plazo sin pensar.
0: Sí, pero también hemos dicho muchas veces que hay ciertos entornos o ciertas eh, zonas que ya las conocemos todos, que son como, no sé, son 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 la, 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 la turba enfurecida con antorchas, como son eh, Texas, Nueva York, Filadelfia, y en cambio Denver... Además, teniendo en cuenta todos que estamos en un proceso de que hay una ha habido un cambio de gerencia hace nada, eh, todavía están como aquel que dice entrando y tal, era un proyecto muy nuevo. Yo no, no. A nivel de, de más media y de mal social tampoco me parecía que hubiese un run run inmenso. Y además es que todos teníamos claro que ese señor se iba a la calle.
1: Por eso, y, pero por qué hacerlo ahora es por lo que he dicho yo. De, hay dos opciones realmente que yo solo veo. Una es tener más para poner sobre la mesa o que no te pueda contestar el head coach que tú quieres no, no, yo no hablo contigo porque tú tienes tu propio head coach todavía de no, ya no y otra vez, pues eso la presión social O sea, tú leías, tú leías medios, tú mirabas redes y era, este tío se tiene que ir a la calle hoy o sea, no, pues lo digo que, que ese, ese no ver el no hijo mío, que es, que es mejor escoger el 4 que escoger el 9 entonces eso la gente no lo ve o los medios no lo ven, pues piden sangre, pero bueno, claro, vale, es normal. El, el, el pick tampoco será suyo. Entonces, en eh, segunda ronda. <risa> segunda ronda sí es suya, ¿no?
0: Ah, sí, creo que sí.
1: Y luego está otra opción, digamos, otro, otro planteamiento, pero este me encaja menos, que es que el general Patton haya dicho hola, te llamabas Nathaniel Hackett, pues bien, a partir de ahora yo te llamaré cortafuegos <risa> Claro, pero eso, y que haya visto que se estaba generando run run y ha dicho, lo tengo, lo tengo que cortar ya porque si no van a empezar a pedir mi cabeza. Sin haberse dado cuenta de que estaban ya montando la guillotina en la plaza del pueblo, la, la que usaban para guillotinar borbones cuando los borbones se les trataba como merecen, pues la estaban ya poniendo otra vez ahí en la en la plaza del pueblo. En la, en la plaza de Denver. En la plaza de Denver, sí. Eso quedaría mejor en quedaría mejor en Nueva Orleans, en Luisiana, precisamente, ¿no? Tierra bautizada así por, por, el, por uno de los reyes Luis el Franceses y patria del Bourbon, que se llama así por, por derivación de Bourbon. No sé si sabías esto. Me imaginaba que por ahí iba la cosa. Pues Bourbon estriptial. Sí, pues el Bourbon viene de, viene de Bourbon, pero pues en Denver supongo que. Supongo que también, que también valdría y le iba a caer la. Yo creo que le iba a caer, y este ha podido decir Cortafuegos! Ñ, 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 Ñ. Tú, a ver, que venga el hombre de Saimaza que le vamos a decapitar. Y fuera. Sí, sí.
0: A ver, más cosas. Tú querías hablar hoy, uno de los partidos que hubo en la jornada de este pasado fin de semana de Navidad, fue el Green Bay Packers, Miami Dolphins. La verdad es que fue un partido que yo esperaba que fuese un poco coñazo. Y a, a la hora de la verdad, no lo fue tanto. Coñazo no, pero fue una mierda. Bueno, a nivel de fútbol, digamos, de X's a no tuvo mucho. Pero a nivel de emociones, estuvo bien.
1: Sí, pero fue como ver jugar eh, a tus sobrinos contra los sobrinos del vecino. Ese nivel de calidad, más o menos, en un partido sorprendente e igualado. ¿no? Dices, ¡oh, Dios mío! Y ahora uno de ellos ha ido a llorar
0: gritando, ¡mamá, mamá! Así que remonta el otro. Fue ese nivel. A ver, um, este partido tiene varias historias o ha tenido varias historias. Yo creo que la más importante es que a posteriori, dejando a un lado el hecho de que los Packers todavía siguen vivos para meterse en playoff, increíblemente, pero es cierto, eh, el tema es que Tua, al parecer, tuvo uh, una conmoción o tuvo un... sí, una conmoción. Eh, de hecho, hay varios vídeos que corren por internet, igual ya los habéis visto, y además es que si pones encima de la mesa sus estadísticas... Eh, antes de la conmoción y después de la conmoción, sí que es cierto que, la, que las de después de la conmoción son mm, horribles. Es muy evidente. A ver, a mí todo eso me importa tres narices
1: pinchadas en un palo. Bueno. A, vale. mí, que, a mí lo que me parece delirante, delirante es que hace un mes estuviéramos hablando de Tua como MVP. Un mes. Y estabas tú diciendo, oh, Dios mío, Dios mío. Hace dos semanas se estaba hablando de que Tua era mejor que Herbert. Y estabas tú diciendo, oh, Dios mío, oh, Dios mío, también. Hace pues 15 yo, días de eso. Es que, ¿Es que no te parece que es para decir, oh, Dios mío? Sí, pero, ah, pues. pero, pero más porque Herbert es buenísimo que porque Tua, Tua está haciendo un año estupendo. Y hace, pero hace 15 días estábamos diciendo esto
0: y ahora han pasado 15 ¿Puedo, días. ¿puedo, puedo, ¿Puedo hacer una nota al pie de eso que acabas de sí, decir? Tua sí. estaba haciendo un año estupendo.
1: Sigue estando haciendo un año mm, estupendo.
0: Ahí discrepo. El
1: problema es, el, es que. Es el tercer mejor quarterback de la liga por QBR. Y te puedo sacar mil estadísticas diciendo que es el tercer o cuarto mejor quarterback de la liga este año.
0: Mm, ya, ]ador. pero los últimos cuatro partidos eh, los ya, ha. Y los, y,
1: los otros, ¿Y los de antes? ¿No cuenta? Sí, que sí, que sí, claro. que sí. Pero ya... es, un año, es, es un año estupendo. O sea, es un año estupendo. De los últimos cuatro partidos ha jugado dos de mierda, uno aceptable. Y uno con una contusión.
0: esos han sido sus últimos ¿cómo? cuatro.
1: ¿Eh? Eso, perdón. Me bien, que me, me, usted, ahí me sal, me salto idiomas en esa palabra, no sé por qué. Eh, de Tua, llevamos todo el año diciendo que es un buen quarterback, que está haciendo un buen año, pero que no es el dios de los quarterbacks, que había gente que estaba diciendo. Y, y creo que lo... Y creo que podemos seguir manteniendo esto. Ahora... De toda la vida de Dios, y es lo que a mí me está tocando las narices esta semana, de toda la vida de Dios ha habido quarterbacks muy buenos que han juntado cuatro partidos malos, horribles. De toda la vida de Dios ha habido quarterbacks horribles o muy malos que han juntado cuatro partidos buenos en los que han parecido Jesucristo, incluido que viene a las aguas. Hemos visto a Nick Foles ganar un anillo jugando cuatro partidos seguidos en playoff que parecía eh, Joe Montana después de haberse comido una pastilla de Power Up de videojuego. Le hemos visto hacer eso a, a, a Joe Flaco. Mira, iba a decir: Hola, Joe Flaco. Sí, o sea, eh, lo que convierte a, a, a Manning o a Brady en Manning o Brady es que ellos enganchaban un partido malo. No cuatro. Y era. Y había una regularidad bestial en. Eh, en sus. en sus niveles. En su, en su. rendimiento. en lo que quieras. Pero. pero bueno. O sea. Venimos de 10 años. en los que llevamos 10 años. viendo a Ryan Fitzpatrick en la liga. Y que no hayamos entendido. Que un mal quarterback puede eh, enganchar varios partidos buenos que un buen quarterback puede enganchar varios partidos malos. O sea, tú por qué esto no entiendes. Pero la madre que me parió. O sea, eh, la gente no ve fútbol europeo, no ve, no ve fútbol soccer, no ve a los futbolistas del Atlético Madrid, no, no ve, no ve a, a los futbolistas de Argentina, no sabe lo que es que de repente un tarugo enganche 3-4 partidos buenos o que de repente eh, un tío buenísimo parezca que es muy malo. Pues ¿túa? es un tío que está enganchando ahora tres o cuatro partidos malos que han enganchado tres o cuatro partidos malos pero que hasta ahora nos ha demostrado con 11 que es un tío más que digno de, más que digno de la liga o sea, incluso con los cuatro partidos malos es el tercero de la liga Por, eh, vale que en una liga que con estas cifras el año pasado, o bueno el año pasado no que también fue una mierda, pero hace unos años habría sido el noveno o el octavo pero bueno, seguiríamos, seguiría ah, siendo sería, top 10 claro. sería, eh, sería nivel Matt Ryan de cuando Matt Ryan estaba vivo vale, pues ya pues ya está, pero que, que estemos ahora pidiendo la cabeza de este chaval primero, que la cabeza ya no la tiene, se la ha dejado en el suelo del campo el otro día Ese, a, a ver si frenamos un poquitín el, el cortoplacismo porque entre los unos diciendo, este tío es el mejor de la liga hace un mes, y los otros diciendo no, los Dolphins necesitan cambiar de vaca ahora porque este tío no vale eh,
0: chavales o sea, frenemos un poquito, ¿no? A mí, respecto al tema de Atúa, hay, hay dos cosas que me llaman la atención. La primera es que ha, ha, ha podido ser mala suerte, sí, evidentemente, pero lleva como tre, tres, eh, tres conmociones no te diré seguidas, pero sí en, corto, en, corto, en un espacio muy corto de tiempo. Sí, puede ser injury prone en ese sentido. Eh, exacto, por ahí va. Y en segundo lugar, lo que creo que es bastante evidente ya para todos y que es una puta vergüenza, es la gestión de la NFL con el tema de conmociones, que cuando la gente está mirando son más papistas que el Papa y cuando la gente deja de prestarles atención, entonces es en plan, nos da igual la salud de los jugadores. Esta semana creo que es bastante evidente que hay un golpe ahí muy, muy duro, porque además es el típico... Se dice siempre que muchas veces la conmoción, a no ser que sea un golpe directo al casco, que ya están más que prohibidos y ya son raros de ver... Las conmociones cerebrales vienen el 99,9% de los casos del jugador con se golpea la cabeza contra el suelo. Y aquí hay justo eso, y, y nadie parece darse cuenta, ni parar el partido, ni. ni A ver, claro, nadie, eh... nadie quiere decir
1: ninguno de los que lo estábamos viendo en casa tampoco.
0: Sí, sí, yo la verdad es que ni me di cuenta, y hasta A que ver, he visto no visto luego, luego el vídeo, que sí que dice no. tan flagrante como el que ha habido hace unas semanas. No, lo que pasa es que, claro, venimos. Si, si, si este chaval, si este jugador no hubiese tenido ninguna, dices, oye, mira, pues. Pues, pues no sé, pues ha sido mala suerte y no la han visto y ya está. Pero como hemos pasado todo lo que hemos pasado con él, es como que dices, "Ish, ¡Qué feo!
1: Ya, pero. Pero es que yo estaba viendo el partido. No, no, yo, yo tampoco
0: la vi. Y no, Fue lo, que,
1: y lo, lo que estaba haciendo mientras veía el partido era darle para atrás y para adelante a las jugadas para decir cómo es, dónde ha tirado esto, por sí. cómo es posible que haya tirado esto, qué ha visto, que, que, que ha hecho, por qué ha hecho esto, no entiendo por qué. O sea, yo estaba intentando explicarme por qué había hecho algunas de las cosas que hace. Eh, quiero decir que no son errores normales, son sí, errores eh, eh, groseros, catastróficos, de bulto, de, sin, sin explicación
0: aparente. Claro, tú, tú cuando ves una intercepción, cuando es un coreback a lanzar una intercepción, muchas veces tú ves que ha habido, un, ha habido un problema de comunicación, o que el receptor en vez de abrir la ruta X grados la ha abierto menos, o que le ha tocado o, alguien, o que ha o sido que por ha venido, suerte del divino. O que se ha venido arriba. Exacto, o, o que le ha venido más aire del no que tocaba.
1: O que no ha visto a, a, un, a un safety que venía es que ahí se ven cosas. Exacto. El otro, el, el otro día en, en la, había jugadas de Tua que era es que es imposible que no lo haya visto. Y la ha tirado a dar. Sí, y, sí, y se le tiraba rico. las manos del Divi. Sí, sí pero, pero que lo tenía delante. O sea, no es que haya el Divi había venido... O sea, era, era muy... Yo lo miraba y aparte, ni, no se me ocurrió pensar que en la conmoción, luego cuando lo ves dices, bueno, pues sí. Claro. Eh, este, este hombre, a quien por cierto ya no sé cómo llamarle, porque no termino de entender de aprender cómo se, cómo se pronuncia su nombre.
0: Sí, porque el otro día en Twitter había gente que Garcho hizo la broma diciendo que llevaba, llevaba toda la tarde llamándole Tanga Bailoa y al parecer contó, eh, contó el ex fullback de los Cowboys en la retransmisión que es cómo se pronuncia.
1: Sí, pero no, no me quedo con ello. O sea, ya, a, o sea Yo llevo días sin duda acordarme y me sale que esa piedra Turanga Lila entonces, no, 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 no mi, mi cerebro no es capaz de... Tua, ya está.
0: Dejémoslo en Túa.
1: Efectivamente. Dejémoslo es, en Túa. En palabras de los Hanson.
0: Eh, exacto. Eh, bueno, la corriente esta, lo que tú decías antes, la corriente este que, que ya he leído y oído cosas en un par de días, de que, de que los Dolphins tienen un problema con Túa y que hay que pensar en cambiarlo y tal. Hombre. Que si,
1: claro, que si te dicen eso por... Por motivos médicos, dicen, vale, me lo estás diciendo por motivos médicos, pero si me dices no, no, es que es el problema de este equipo, hijo, hijo de Navidad. O sea, deportivamente no lo es. Salvo que, me, salvo que creas que el año que viene va. Eh, o sea, que el espejismo son los diez primeros partidos de este año, que también puede ser. Pero. Pero no sé. No, no, no puedes eh, saltar con esta alegría de, de a, a B.
0: No sé, la verdad, a ver, ahora mismo herramientas tiene y la verdad es que, claro, el, el salto de calidad que ha pegado el año pasado a este es, es, es más que evidente gracias a que le han traído herramientas, que de hecho es el, el, el eh, manual one-on-one -on -one de cualquier quarterback. Dale ayuda, porque hasta los más brillantes sin ayuda no te pueden hacer nada. Pero habrá que ver el año que viene, porque también hay el otro día leí en Twitter que hay gente que dice que es que el, el, el playbook ofensivo de los Dolphins que es un poco predecible. Yo no sé hasta qué punto... A ver, es predecible... O sea, ¿el de los Niners es predecible? Quizá... No, no. Los Niners es el menos predecible de la historia del NFL. Ya, la pero historia. es que aunque, aunque lo fuese, lo que hacen, les funciona. Es que ese también es un mantra que hace muchos, muchos años que se repite, que yo lo he leído muchas veces. Cuando una ofensiva es predecible. Vamos a ver. Cuando tú corres, aunque sea las mismas tres jugadas en un drive entero pero las ejecutas todo el rato bien, aunque sepan que vas a hacer. Vamos a poner un ejemplo concreto. Aunque el linebacker sepa que vas a correr por una puerta y el linebacker llega a la puerta cuando toca, si tú sacas a un guardia ofensivo en pull y ese guardia ofensivo se lleva al linebacker, que el linebacker sepa que vas a correr por ahí, te la trae floja. Porque tu guardia ofensivo, en la batalla uno contra uno, contra su bloqueado, que es el linebacker, lo gana. Con lo cual, abre la puerta y el corredor pasa. ¿Me explico qué quiero decir? O sea, me da igual que sepa la defensa que vas a hacer esto. Si tú ejecutas bien y superas al otro, físicamente hablando, ¿qué más te da?
1: Es un poco hacer el Chuck Norris, ¿no? Pues, eh, plantarse allí, y decir, primero mataré a él, después le romperé la pierna a ese y le apuñalaré con su propio tal y luego sacaré... Eh, la, la escopeta recortada y le volaré la cabeza a ese para poder destriparte y luego lo hace es, eh, bien eso lo en todo caso lo que me muestra es que es Chuck Norris no
0: no esperaba no esperaba meter a Chuck Norris aquí como referente hoy eh pero bueno pero bueno
1: es, eh, si quieres podemos meter al Fari que básicamente es la otra identidad de Chuck Norris cuando no lleva bigote no te has dado cuenta que nunca se ha visto a, a Chuck Norris y el Fari en la misma habitación y que son el mismo tío
0: Hombre, no sé, yo a tu, a, tu, a, tu, a, tu, a tu teoría le veo alguna laguna, ¿eh? Piensa en sus caras, son el mismo tío. Eh, bueno, vamos a dejarlo. Eh, a ver, ahora mismo... Hay el ranger,
1: hay el ranger guapo, que sigue así.
0: <risa> ahora mismo decía, los dolphins siguen uh, como, uh, como que... Mierda, va a estar pinchando el faro.
1: Estoy mirando fotos, de hecho, uno ahora y es que es el fatijo. ¿eh?
0: Como equipo de playoff están los séptimos de la, del el séptimo seat de la conferencia americana. Tienen detrás a los Patriots, que no ni están ni se les espera. Y luego los Jets, que es un poco más de lo mismo. Pero luego sí tienen a los Titans, que no. tú querías hablar luego de ellos. Y no sé si quieres hablar ya de ellos o quieres decir más cosas de los Packers y los, y los Dolphins. Hombre,
1: hombre, sí. Es que no hemos
0: hablado de Packers. Ah, hombre, es verdad. A ver, ¿qué les pasa? De Packers es muy sencillo. Hay una pregunta
1: clave con Packers, ¿no? Packers que, que han ganado los últimos tres partidos y tienen pinta de que se pueden meter en playoff y esto y, y pueden ser el equipo a temer ahora mismo por porque están creciendo y están subiendo y tal. Y lo que hay que decir es que todo eso es una mierda que no hay ni por dónde cogerlo, que no hay, que es, que no hay ni por dónde creérselo, que son una basura de equipo, que juegan de culo que han ganado tres partidos de los cuales uno lo han jugado contra Verbs otro lo han jugado contra unos Rams que estaban, vamos a decir, pasando de todo y el tercero les estaba pegando un baño de la leche Dolphins hasta que se ha muerto Turán Galila no se ha muerto, hombre ya, el otro día falleció, o sea, el partido lo iban iban aplastando, de hecho lo iban aplastando que estaba haciendo un partido túa que lo flipas ¿Hizo pantalla azul? Bueno, hizo pantalla azul, más bien se le cayó la pantalla al suelo. <risa> sí. vamos, a decir, vamos a decirlo así. No, no, y ahí, y ahí eh, desde ese momento, el partido cambia, pero cambia que dejan de anotar, sin más. O sea, Es, eh, eh, es así y, y eso es Packers. O sea, es otro equipo de mierda más de esta liga de mierda.
0: Ojo, porque, ojo, ojo, porque estoy viendo ¿verdad? aquí standings... Y eh, les toca esta semana que viene Vikings, que sí. además en prime time, sí que ya sabemos todos lo que significa eso para Cousins. Sí. Y luego los toca en los Pantalla Lions. Pantalla azul. sí Correcto. Y luego les toca en los Lions. Con lo cual, el hecho de que los Packers se acaben metiendo en playoff, descartable al 100% no es, ¿eh? No, no, en absoluto, sí, o sea, Y el año que viene, pues oye, todo igual, ¿no? Tienen un camino muy claro. A ver, a ver
1: el, el coordinador defensivo debería ser sacrificado a la puesta del sol en un rito pagano, metido dentro de una cesta y prendido fuego. Pero, ¿Ha, dicho, ha, dicho,
0: ha dicho de esto tu head
1: coach que no. Que no quiere hacer ningún cambio. ¿Qué va a decir? A ver, pues, seamos, seamos serios. O sea, tampoco. Eh, lo que no puede salir es a decir: para el año que viene voy a echar a este tío que tengo aquí delante de mí. Estaría <risa> que, bien, ¿eh? Con el, que me la, con el que si me meto en playoff tengo que ir a, tengo que ir a la guerra con él. Sería, no, sería, no, sería original, nunca lo haría. Hay, hay que empezar también a interpretar lo que dicen los, eh, los técnicos eh, en función de cómo lo dicen y, y dónde lo dicen. Pero es que es el. O sea, eh, hasta ahora, hasta ahora Packers han ganado este año los dos partidos a Bears. Normal, por el propietario es Aaron Rodgers, el partido de Tampa Bay, que ya sabemos cómo está, el partido de Patriots, que ya los conocemos, el partido de Rams de la semana pasada y este partido de la pantalla que se rompió el ordenador de Dolphins. Esto es Packers, y de verdad que estoy viendo unas cosas, el equipo al contra el que nadie quiere jugar en Playoffs. El equipo contra el que nadie quiere jugar en playoff en la NFC eh, son, eh, son Niners eh, y, 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 si, y si quieres Eagles y puestos a decir un equipo contra el que de verdad nadie quiere jugar sería Cowboys sí, ¿tú, Porque crees? Más... ¿Eh? ¿Tú crees Cowboys? En un partido entre Cowboys y
0: Packers Cowboys es infinitamente más equipo tiene infinitamente ah, más No, tiempo. no, sí, sí. Packers, sí. O sea, Cowboys, Packers, sí. Yo pensaba que decías que Cowboys era un equipo contra el que nadie quería jugar.
1: Sí, a ver, no quiero decir. Dentro de los equipos que no son eh, super favoritos absolutos, o que no son los grandes equipos, o los cuatro buenos equipos de la liga, dices, eh, en el NFC me dices, ¿contra quién no querrías jugar? Contra Cowboys. O sea, contra, contra Cowboys. Incluso te diría más en un partido Packers-Lions, preferiría jugar contra Packers que contra Lions. Porque Lions eh, a lo mejor a lo mejor te muerden
0: la rótula. Hombre, una... Lions la última jornada que les toca ahora decía contra Packers puede ser un partido muy curioso porque primero eh... ¿Me están jugando ahí? perdón que se la pueden jugar ahí sí sí claro eso, eso voy a decirte Packers puede llegar a ese partido jugando solo los playoffs. Eh, Lions ya hemos dicho muchas veces que es un equipo muy por culero y solo por el punto de honor de salir a joder los playoffs a uno de los eternos rivales. No, 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 ah, no, no. no que se pueden que pueden llegar ahí jugándose los playoffs el uno contra el otro. Ah, el uno contra el otro además. No tenía yo. No otro, otro, los dos, 28. 28. Coño es verdad. Pues con más motivo. O sea, si, si de normal los Lions salen a morder rótulas, o sea, ahí ya saldrán vamos con la namaja entre los dientes. No,
1: claro, pero pero vamos prescindiendo de esto. Que, que no, que lo, de, que lo de Packers es un caso de... En el país de los ciegos, Dar es el rey que por lo menos tiene un radar. ¿Sabes? Ya, ya está, no, no es ni tuerto. Eh, vamos a... Un murciélagoide ah, de estos. ¿Un qué? Murciélagoide.
0: Ah, vale, vale, de murciélago por lo del sonar. Vale, vale, vale. Está Pero pensando en murcianos, digo, ¿qué dice este ahora? Vale. Eso, sería un, eso
1: sería un murcianoide. Eso, eso sería. Eso sería. Eso sería otra cosa. Sería, si saldría más Murdock por ahí diría. ¡Oye, Foggy eh... ver, pero, no, pero no, pero no, pero no. es lo que no, no es de lo que estamos hablando en este caso.
0: En fin, no saldrá, saldrá. Sí, saldrá Rollo esta semana a hablar con, con, con el otro, con el, el la, con Pat, con McAfee. ¿Sale cada semana?
1: Pues
0: no tengo ni idea. No, tengo, no lo tengo controlado porque solo... No hago, no hago ni
1: caso. O sea, me, me parece que es peor podcaster que creador de antivirus, que con eso te digo todo. <risa> A ver, más temas. Eh, Tú querías hablar de Tomlin. Yo solo quería decir que Tomlin, Premio Nobel de la Paz, <risa> y que Tomlin es una sobrada Lleva 200 años y no tener un récord perdedor en una plantilla que, en la que de hecho lleva yendo justa de talento bastante tiempo ya. Y sin embargo, que a lo mejor no sería mala idea para todos eh, que tanto Steelers como Tonlin empezaran un, un ciclo nuevo en otro sitio.
0: Vale, ahora, ahora lo explico con detalle y con cariño. No como tú que me explicas las cosas de cualquier manera. A ver, los Steelers ahora mismo eh, no tiene pinta que vayan a meterse en playoff. Nunca, también están 7-8. También están 7-8. Nunca sea pero en principio no tiene pinta. Eh, lo del récord positivo, negativo o perdedor lo decía Sillon Ball porque la semana pasada se dijo que Tomlin llevaba 15 temporadas sin haber tenido una sola con récord con balance perdedor, con más derrotas ¿Sí? que victorias. Ahora no mismo es está. ¿Perdón? Que es una sobrada eso. Sí, sí, es, es algo, yo creo que como dato es brutal. Ahora mismo está 7-8, quedan dos partidos de temporada regular, con lo cual, mmm, igual la temporada termina y sigue este señor sin tener récord perdedor eh, voy a ver contra quién juegan porque no me lo sé, Baltimore y Cleveland hombre, está complicado pero nunca se sabe lo del premio Nobel de la Paz, eh, yo creo que cada, cada mes y cada año que pasa queda más claro, este señor en su día consiguió hacer parecer normales a Livion Bell especialmente a Antonio Brown lidió muchos años con Big Ben y pese a eso ganaba partidos. Y lo que tú dices del cambio de aires, fíjate que el otro día estaba yo conducía el, 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 el ranking este de entrenadores que, que he comentado antes. Y yo a Tom, a, 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 bueno, a Pittsburgh, le puse en la categoría de Sigan, sigan. Pero no me había planteado lo que tú decías del cambio de aires. Y no me parecería tampoco mala idea, ¿eh? No, pero para todos, quiero decir. Eh... Más que nada porque hay, hay un tema también que creo que es importante. Cuando Tomlin llegó a este equipo, llega a este equipo sin ningún tipo de experiencia previa. Es un equipo que sale de un ciclo súper exitoso. Es un equipo que sale de un ciclo con Bill Cowher, que además es un señor súper respetado en ese vestuario, súper querido en esa ciudad. Y Tomlin llega con la etiqueta, razonablemente, de ser el nuevo, que tiene que lavarse, labrarse un, un respeto y un, y un currículum y tal. Pero, Pero, Perdón. Y encima es en negro. ¿Qué, qué, qué Pittsburgh que sea negro no creo que tenga mucho que ver, ¿no? Tú... Tú no conoces bien Estados Unidos. Ah. Vamos a vale. Eh, claro, ahora mismo este Tomlin no es ni muchísimo menos ese, porque tiene un caché altísimo. Tiene el currículum ahí encima para decir mirad qué soy capaz de hacer. Eh, yo creo que en la ciudad de Pittsburgh está mmm, ultra mega respetado. En ese vestuario creo que también. Pero el salir de Pittsburgh, yo creo que... Vamos, no te diré que podría ir donde él quisiera, pero casi, casi.
1: Sí. Hasta pero... hacer un John
0: Payton. Un año de retiro en plan descanso, re eh, regenerar baterías y al año siguiente sacar la agenda, empezar a llamar y decir oye, que soy Mike Toblin, ¿me queréis? Pues irse ahí. No, irse en este caso no. Ya voy hoy, no irse ahí.
1: <risa> En... Sí, o sea, sobre todo es porque Cower eh, estuvo 14 años en Steelers. Steelers es un equipo que no cambia de. que no cambia de head coach mmm, con facilidad, vamos a decirlo así, es un equipo que tiene una súper seria, razonable y cojonuda estabilidad. Y en este caso, pues este señor estuvo ahí 14 años, Tomlin lleva 16, creo que es es un ciclo más que sólido, más que grande y perfectamente es un, es un momento en el que viendo que no, no se espera que ganen a corto plazo ni nada, no se espera que busquen Head Coach, pues perfectamente podrían decir, oye, este, esta temporada, esta postemporada, nos viene bien a ambos cambiar, sin prisas, es un poco extender eso que se suele decir de que el peor momento para buscar un quarterback es cuando te hace falta un quarterback. Pues, eh, dices, no es que me haga falta un head coach, pero a lo mejor no nos viene mal darle una vuelta a esto, hacer un, una inyección de energía, meter una, una mirada externa, eh, dar una vuelta al ciclo, y a lo mejor a él no le viene mal cambiar de aires tampoco. ¿No? es algo que no lo he leído pero pero no me sorprendería y todo esto, planteando que a mí Tomlin me parece un entrenador
0: top 5 de la liga sí tú, tú siempre lo has dicho estaba buscando porque aunque esto que vaya a decir ahora igual hay mucha gente que le suene a parida no lo es y es la edad de sus hijos porque uh, pues
1: mira, mira, mira qué tontería
0: pero sí, puto. pero no
1: es, pero no, pero sí es verdad, ¿eh?
0: No lo es, no lo es porque muchas veces se sabe, se, se ha comentado que los entrenadores que están casados y tienen críos son más reacios a cambiar de trabajo, o moverse mucho si los críos son pequeños y tiene sentido. O sea, tú coger a un niño pequeño, ir cambiándole de colegio cada dos por tres y, y ir cambiándole sus rutinas para un niño pequeño es lo peor. Pero claro, es que sus hijos son mayores.
1: Vale, tengo, acabo de descubrir, me acabo de hacer más de... Más de Tomlin Acabo de descubrir que tiene una hija que se llama Harling Quinn
0: ¿Sí? Es verdad El, 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 el menor que es, es, es harling Quinn es de 2006, con lo cual significa que ahora tiene eh... 16, lo que quiere decir que en 0, en un año o dos años le toca decir adiós papás, no voy a la uni Exactamente, por ahí va yo por sí. ahí va yo Pero bueno, la verdad es que yo no ya te digo, no, no me no... Si yo pienso bueno, en Es el... bueno, Un chico muy guapo que trabaja de payaso Sí, um, si, si yo pienso en los equipos que puedan cambiar, no, no de entrada no me viene, no, no, me, no me salta Pittsburgh a la cabeza, pero sí que es verdad, ¿eh? no estaba mal tirada.
1: No, o sea, no digo que vayan a cambiar este año,
0: sino un eso, e, insisto en lo que estaba
1: diciendo: que a lo mejor no es mala idea por, por las situaciones de, del ciclo. Diga, y tanto para unos como para otros eh, sin prisas eh, tal que vayan pensando en una que puedan ir pensando en una en una sucesión que sería mucho más torpe si lo hicieran dentro con prisas dentro de unos años pero ahora mismo ir, irse planteando y después de Tomlin qué qué, qué viene después de Tomlin ¿Nos, buscamos un entrenador ofensivo porque Cauger también era defensivo.
0: Hombre, yo ya sabes lo que pienso sobre los entrenadores defensivos en la NFL moderna.
1: Yo sí.
0: creo que por ir a por, hoy en día ir a por un head coach ofensivo, a no ser que ten, perdón, defensivo, a no ser que tengas la suerte de tener a un coordinador ofensivo brutal y si es el caso te va a durar poco, porque es lo que tiene. Si es muy bueno el coordinador ofensivo, realmente muy bueno, en cero coma le van a caer ofertas de head, para ser head coach y tarde o temprano va a aceptar alguna eso vamos, está casi seguro entonces, eh, tener a un señor como head coach, que por muy bueno que sea en su parcela, incluso aunque se encargue él de la defensa sea muy bueno siempre tenga que depender del talento de otro para que el ataque funcione en la NFL actual me parece una receta para el desastre me puede, bueno, no sé si para el desastre puede ser o sea, se... Ahí... sí, sí, puede darse el caso y se da, y se dan muchas veces, pero insisto dura poco, porque ese coordinador ofensivo de mucho talento, que es el tío que al final lleva la ofensiva cuando empieza a destacar pues le reciben ofertas y se va sí, exactamente aunque luego vuelva, ¿no? Si se sí, llama sí, claro y sí. Pero... O, Frank, o Frank Rich, que también ha, ha, es, he leído y ha sonado que igual vuelve a Filadelfia yo
1: imagino que intentarán en Filadelfia que vuelva y él dirá: No, verás, es que me... tengo, ta... tengo esa otra oferta de head coach ahí. Pero bueno, no sobre todo es porque Steelers realmente, yendo por este lado que estás comentando, eh, Steelers lleva desde que tuvo el último head coach con background ofensivo, como dirías tú, son
0: 54 años. Ah, Chuck Noll fue el último. ¿No, Chuck Noll era defensivo. Ah, es verdad, es verdad que era. Sí, señor, es verdad. El último, eh, después de... antes de Chuck Noll, ¿quién fue? Varian eh, Austin. Hostia, ni me acordaba de este. Claro, es verdad, Porque los últimos tres que ha tenido han sido defensivos. Bill Austin, perdón. Chanol, sí. Bill Cowher y, y Tomlin, los tres han sido defensivos.
1: Claro, y estamos hablando de eso, estamos hablando de 54 de de años. Ah, Ese sí. que. O sea, pues os digo que no me parecería demencial que, que se sentaran en una mesa y dijeran. Y si tenemos que probar con este tipo de transición. Claro, lo que ocurre es que también, eh, como norma general, esto es tirar de estereotipo, pero como norma general, los head coach de background defensivo tienen unas características de personalidad diferentes a las que suelen mostrar los head coach de, de background ofensivo.
0: Bueno, son, o sea, el... son más argentos. Sí, no,
1: bien, vale, pero, pero eso también insisto, como norma general mil cosas eh, eh, tú miras a Pete Carroll y piensas que el tío es un gurú del ataque, más bien Ahí, esto, es, esto es un poco simplificar pero bueno, la, la cultura de la franquicia está basada en esto y a lo mejor en algún momento se tiene que plantear, ¿cómo hacemos, eh, cómo hacemos un paso hacia la modernización sin destruir la cultura de la franquicia? Porque, entre otras cosas, ya lo intentaron, ¿no? O sea, hablamos el día que hicimos la chorrada del Mundial, hablamos de, de los cambios que intentaron introducir en el ataque, de una serie de cosas para modernizar un poco la forma de verlo, que dio más bien la sensación de que lo que habían hecho era socavar un poco cimientos de la, de la cultura de la organización sin llegar a conseguir nada en claro, ¿no? Pero, pero a lo mejor les toca plantearse un cambio de ciclo, a lo mejor les toca pensar de dónde sacamos un entrenador para 20 años ahora, eh, no uno para tres años, sino uno que lo veamos que nos enamora para 20 años, irlo pensando, irlo buscando e ir haciendo estas
0: cosas. La um, verdad es que tiene una, tiene una pabeleta muy complicada porque es que además la, la NFL actual no se, parece, no se parece nada al modelo de gestión que siempre hemos visto que le gusta aplicar a Pittsburgh. Ya, pero es que el de Pittsburgh es el correcto. Ya. Es,
1: es peor. Pa, o sea, lo que tiene que hacer Pittsburgh es, es evitar hacer las cosas como las hacen los demás. Ya,
0: pero esto, hace... esto, esto tú antiguamente ibas, por ejemplo, yo que sé, a una, a una tienda de muebles, de esas de toda la vida, y te cobraron un dinero por un mueble, pero ese mueble te duraba 40 años.
1: ¿Vale? Sí, ahora vas y ahora vas y te dicen quiere usted la mesita Yuha Cancunen? Exactamente. Eh, ahora te vas
0: a Ikea que te cuesta cuatro duros, cuatro duros, pero esa mierda de mesita que te cuesta cuatro duros y te dura dos años, al cabo de dos años puedes comprar otra mierda de mesita que te va a costar cuatro duros y te va a durar dos años más. Y eso no significa que la, la tienda esa donde tú comprabas los muebles que igual ya ni existe, hiciese peores muebles que Ikea. Al contrario, posiblemente sus no. muebles eran mejores. Claro, pero precisamente, ¿Pero? O sea, lo,
1: lo que tienen que evitar es eh, caer en comprar el mueble malo, caer en el cortoplacismo, eh, casi por definición, los la mayoría de entrenadores ofensivos jóvenes que se vienen arriba, la posibilidad de que sea un gilipollas picaflores bastante más alta. Eh, es complicado. O sea, yo lo que sí que lo que planteo es que a lo mejor tendrían que ir empezando a, empezando a mover el servicio de espionaje para plantearse qué queremos hacer a larguísimo plazo. Y si ven una persona que digan, este es, eh, este es, es decir vamos vamos con él o, o lo que sea cuando lo encuentren o sea si si dicen, no mira es que es que este tío es, eh, eh, es el sanahan junior es el próximo sanahan junior y lo es y sabemos que lo es y lo es y vamos ser de head coach 20 años pues tirar pero ¿no? sí que, que me parece una situación en la que
0: en la que podrían empezar a plantearse movimientos a largo plazo Um, para añadir solo dos puntillos más a esta, a esta teoría, eh, primero, el coordenado ofensivo que actualmente es Matt Canada ha sonado algunas veces que cuando termine la temporada igual le podrían invitar a irse. Veremos si es verdad o no. Verdad ¿Te acuerdas es... de esa canción de South Park que se llama Blame Canada? <risa> <risa> eh, y luego hay otro tema y es que en ese staff estaba Ryan Flores. Que además, no, sí. además le repescó, digamos digámoslo así, le repescó sí. personalmente a, a Tomlin.
1: No sé si yo tocaría a Brian Flores ni con un palo para head coach. No, yo tampoco. Pues o sea, ese que puede ser un buen head coach, pero casi mejor que alguien asociado con lo que ha estado asociado o con lo que está asociado, incluso aunque tuviera razón, casi mejor que lo toque otro.
0: Bueno, eh, digamos que el, eh, Brian Flores, lo que hemos visto hasta ahora cuando ha sido head coach, lo poco que hemos visto es que nos ha demostrado precisamente esa parte negativa del cliché que tú decías de los entrenadores defensivos que es posiblemente todo lo, todas las exes a sin la capacidad de gestionar grupos a nivel de trato personal, por lo, que, por lo poco que sabemos, era un tío nefasto Sí, también hemos visto esta semana a,
1: a un Ron Rivera que, el, que lo que daba la sensación es que era que de él hacia abajo Commanders eh, son un equipo respetable y de él hacia arriba son mierda o sea, que, es el que, que es el que pone el profesional
0: al que, por el que morirían los jugadores
1: pues digo que tampoco, sí, tampoco el, es bueno generalizar el, realmente ¿no? el, no el
0: vídeo el, el sí. ese del chaval llorando y tal la verdad es que es, no sé quién decidió grabarlas o filtrarlas pero ha sido a nivel de relaciones públicas ha sido un vamos 11 sobre 10 Sí, pero para mí, para él, para Ron Rivera. Sí, o sea, Ron... Para... Sí, sí, pero es que además, eh, digamos que, que es lo que tú dices, ¿no? Porque, por una parte, afianza la imagen esta que tenemos muchos o, o la idea que tenemos muchos de que Commanders, a nivel de coaching, es un equipo súper serio y que luego el, el, el owner es un zumbao picha brava que va por su lado. Y luego está el tema de que afianza la imagen que tenemos también muchos de Ron Rivera, de tío que, lo hemos dicho muchas veces aquí, que, que sea a nivel de pizarra ajustea un poco... Pero que a nivel humano, sus jugadores, sí, que... vamos, matarían por él.
1: Sí. De hecho, hay uno que lo dice.
0: Hay uno iría que la lo guerra dice.
1: Con él, ¿no? Entonces, Sí, hay uno que lo dice. No sé si me chocaría contra una, contra una pared, o iría a la guerra, o, o. moriría. O alguna cosa así. Pero hay uno que le dice, le hace una de esas. Le hace un comentario de esos.
0: Uh, por cierto, los Commanders que ahora mismo están Últimos en la última, El último sit de la Nacional 7-7, falta ver cómo terminan las cosas Pero bueno, teniendo en cuenta el, los problemas Sobre todo extradeportivos que, arra, que acarrea este equipo este año El run-run, el ruido Y que a nivel de roster tampoco creo que sea una pasada Los no, hay no. peores, pero no es una pasada Tener a esta gente Compitiendo por el último spot uh, Hasta la última semana me parece Me parece brutal Pero bueno eh, querías comentar algo más tú de Titans, ¿no? me parece
1: quería, quería comentar o quería hablar de Titans porque por se está convirtiendo en, en un ejemplo o en el ejemplo de algo de lo que hemos hablado bastante últimamente o, o estos últimos años y es el el equipo que gana de churro y que, que acumula victorias pero acumula estas victorias justas que ya hemos dicho muchas veces que en partidos decididos por una anotación o menos, lo normal es ir al 50%, o sea, incluso Belichick creo que está en el 55%, en partidos decididos por un pelo, porque los buenos equipos lo que hacen es ganarte de más.
0: Aplastar muchas veces.
1: Te ganan de más, o sea, luego los partidos, cuando el partido está justo, ahí es un poco moneda al aire. Pero, pero, pero estos Titans han estado todo este ciclo ganando todos los partidos ajustados uno tras otro lo que les ha engordado en número de victorias y lo que hacía que, que dijéramos eh, esto no es sostenible van a hacer pum esto no es sostenible van a hacer pum y, y efectivamente esto no es sostenible están, a, están haciendo pum más ahora que, que les falta tan hill que esto ya se, va a ser pum, cada pum, cada pum pero sobre todo es esta sensación de que de, de que Titans o sea, si, si observas los partidos de, de principio de año o sea, Titans pierde por un pelo con Giants pierde por mucho con, con Bills pero luego gana por un pelo, por menos una anotación a Riders a col perdón a Commanders a, eh, a Colts los vuelve a ganar esta vez por un poquito más eh, por una anotación también a a Texans por una anotación a Broncos, por algo más a Packers. O sea, es un equipo que creo que estaba en un ochenta y tantos por ciento en los últimos años en victorias en partidos ajustados.
0: Lo cual no y, podía sostenerse.
1: Y esto, poco a poco, pues ha pasado lo que, lo que iba pasando. Que también profecía eh, Vikings los Vikings de hoy son los Titans de ayer O sea, lo hemos dicho muchas veces pero lo de, lo de Vikings es inenarrable o sea el, eh, hemos dicho bastante lo de que era el peor equipo 10-1, 12-2, 13-3 de la historia ¿no? vale eh, el peor equipo 13-3 de la historia hasta ahora eran los Packers de hace dos años o tres años, de hace dos años creo que eran solamente un 9% mejores que la media o sea, Tú en, esta, en estas tablas creo que te dices tal equipo es tanto mejor que la media ¿no? es el dato final que te da aquellos Packers eran un 9 y pico por ciento mejores que la media Ese solamente para ser un equipo de 13 de 3 ese era el peor 13 de 3 de la historia bueno pues ahora mismo lo que nos encontramos con Vikings es que estos Vikings son también un 9 y pico por ciento pero peores que la media o sea, tenemos, tenemos un equipo que es casi un 10% peor que la media de rendimiento en 13-3 o lo, o lo que es lo mismo un equipo que es un 20% peor que el siguiente peor equipo de la historia en 13-3 no, no tengo palabras para explicar hasta qué punto es una aberración estadística ¿tú sabes lo que es la campana de Gauss? Sí, señor. Esto, esto que se parece a, a la serpiente que se ha comido un elefante del principito, pues estos vikings son la punta de la cola del final de la serpiente. O sea, es, es, esto es eh, eh, cuando hablamos de unicornios en su, en su, en su propio nivel o en, en cuanto a esto, estos vikings son un unicornio. O sea, son el unicornio gilipollas con el, con el cuerno hecho del cartón de dentro del papel higiénico pintado de colorines con rotus carioca. O sea, son un unicornio en su propia medida, en el sentido de, de cómo es posible. Estos, o sea, estos vikings, luego te puede pasar ahora que este verano monten un equipazo y el año que viene tal, pero tal como están construidos, es acojonante. O sea, es, es, una, es, una, aberración, es una aberración estadística absoluta y estos titans sin llegar a esto de vikings eran un equipo que llevaban años eh, ganando vete a saber de cualquier eh, de cualquier forma cómo que este año también lo que pasa es que los están eclipsando vikings tenemos un equipo que van un poco un poco de aquella manera también que son ravens que ya lo hemos comentado que es un equipo que hace que es un equipo que hace la goma Ravens también es un equipo que está dando un rendimiento en victorias que, que ojo, cuidado que no es o sea, no es sostenible que cuando un partido acaba 10-9 lo ganen ellos siempre, o acabe 16-14 y lo ganen ellos eh, no, 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 no es sostenible que esos partidos los ganen todos pero es que no, no es un caso tan cantoso como el de Vikings, ni es un caso tan cantoso como el que, como el que estábamos viendo de, antes de, de Titans, los años anteriores y esta temporada.
0: de Titans, por cierto, no lo he dicho. Ahora mismo están uh, fuera de las plazas de playoff. Eh, sí que es verdad que están 7-8 empatados con los dos que tienen por encima. Con lo cual, a, libre. a priori dices, vale. Pero, eh, claro, lo que les queda a los Titans... Son dos partidos que en principio, y vamos, yo doy por hecho que van a perder eh, Dallas este fin de semana y okay. luego Jacksonville, que tal y como están ahora los Jaguars, que están on fire. Y que, sí, y
1: que, y que probablemente, bueno, de hecho es sí, improbablemente. Es un partido que ya se sabe que, que el que gana
0: entra, ¿no? Que el que gana entra. Prácticamente, sí. Déjame ver. Déjame ver dónde estáis, Jaguars. Ah, sí, señor. Bueno, Jaguars está ahora mismo, está cuarto, ¿eh? Con la tontería. Sí, pero, no, pero tú olvídate de eso. Claro, está cuarto
1: porque es el, el líder de la división de, de la división de Ah, mierda. bueno, claro, claro, claro. Sí, es verdad, perdón, por otra perdón, cosa, ¿no? perdón,
0: sí, sí, cierto, cierto. Está, no está mirando el standing, sino está mirando el, el, la lista completa. Ahora mismo están 7-8 a Titans y Jaguars, empatados a récord. Entonces, claro, si Jacksonville esta semana pierde también, que juega contra, ahora te lo digo, Jacksonville. No, ya están, ¿no? O sea, Jacksonville tiene... Contra Houston, vale, esta semana Jacksonville lo pierde, vale Entonces, Jacksonville es bastante posible que llegue al partido de los Titans con una victoria más Correcto,
1: pero si ese partido lo gana...
0: Titans empatan a victorias y el balance uh, individual de enfrentamientos el uno contra el otro sería 1-1 uno, uno
1: y entonces ahí ya sería cómo
0: he quedado con la del no sé qué de su
1: padre Exacto. entonces el otro, el día del bautismo se olvidó, llevó un reloj de color azul con la gestota y eso quiere decir que sí. en ese momento gana Argentina o sea, no, con estas cosas ya me pierdo sí, sí, pero, yo también. pero más o menos, yo creo que, que el que gana, que gana ese partido pasa, o por lo menos lo he leído Hombre, ¿tiene no, no me he preocupado de hacer el análisis solamente lo he leído y he dicho, ah vale, pues era verdad
0: no, no, a ver como, eh... como mi abuela cuando ve Antena 3 <risa> A ver, uh, insisto, esta semana Titans contra Cowboys es muy, muy, muy probable que Cowboys atropelle a Titans. Al mismo tiempo, uh, Jaguars contra Texans es muy, muy, muy probable que Jaguars gane a Texans sin muchos problemas. Con lo cual llegamos a esta última jornada con la FC Sur por decidir, enfrentamiento directo entre los dos que, que se la puede llevar. Pero bueno, de todos modos, eh, que los Jaguars no, no hemos hablado en todo el año mucho de ellos, solo para decir lo que ya dijimos, que es que se están desputechizando a una velocidad de órdago, lo cual me alegro sí. mucho por ellos. Pero meterse en playoff eh, de unido, eh. O sea, yo no, no esperaba verdad. que pasasen de, de lo del año pasado del circo de Urban, Urbano Mayenco Meyer a, a esto.
1: Yo lo, que, yo lo que no esperaba era que hubiera tanto colapso en. En esa división. Hombre. O sea, era. En realidad, quiero decir, en realidad sí, porque todo lo que ha pasado en esa división lo habíamos dicho, que podía pasar. Pero el cerebro no hizo la suma siguiente. Es decir, cuando nosotros hablamos de esta, de esta división al principio, dijimos: eh, Jaguars se van a desputechizar y van a subir. Titans, es imposible que mantengan esto, fin de ciclo van a bajar. Colts, que además al principio casi casi éramos los únicos que lo hacíamos, Colts están a fin de ciclo tal, y Texans Yo no les metí eh... líderes de división a los Colts ¿eh? Vale, pero yo no sé si te acuerdas que llevo todo el año hablando de fin de ciclo, pero por algún motivo no, no terminé de hacerle esto, de, de decir si esto, es, si esto es para arriba, esto es para abajo esto es para abajo, y estos están en el subsuelo, eh, a lo mejor Jaguars ya, eh, ya les toca ir subiendo pero claro, ese, pero eso es culpa nuestra que, ese, que eso que dijimos esto es uno, esto uno, esto uno y esto uno y la suma no fuimos capaces de que nos diera cuatro pero realmente individualmente los equipos eh, están siendo lo que, lo, que se, lo que parecía que iban a ser ¿no? Eh, dos fines de ciclo, unos que van para arriba y Texans que son Texans
0: Sí, y que no parece que vayan a dejar de serlo anytime soon uh, ¿Algún otro tema de que quieras hablar hoy? No, no especialmente. Bueno, pues eh, la semana que viene, cuando volvamos a grabar, que imagino que será el martes como siempre, ya será 2023, ¿no? Creo que sí. Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Hoy hay que ver. Eh, sí, bueno. Pasadlo bien la noche del 31, no bebed con precaución y esas cosas, comed mucho y esas cosas. Y nos vemos el año que viene, me moría de ganas de decirlo. Ja. Eso, por cierto, una cosa que no he dicho hoy, tenía muchas ganas de decir. Eh, ahora no
1: me acuerdo cómo era. Mierda. Yo, yo sí que quería decir que coman lo que les dé la gana y beban lo que les dé la gana. Que no somos aquí Flanders. <risa> pero con precaución, hombre. Ver,
0: que, precaución? Luego no mate,
1: que luego no maten a nadie conduciendo. Pues pero, sí, por, pero pero bueno, bueno, por ahí va pero yo, si, con la precaución. Pero si se si ponen hasta el culo de todo tipo de sustancias legales y no legales, y luego los que palman son ellos, eso que se llevan por delante. También es verdad.
0: Ya me acuerdo lo que quería decir, que al final no lo he sacado cuando hemos hablado de Miami. Podría decir Miami. ¿Tuanemos un problema con Tua?
1: Fua, chaval. <risa> es, lo, es, lo mar, es lo peor que he visto relacionado con Miami desde las camisetas remangadas con. Chaquetas remangadas con camiseta de tirantes que llevaba Sony Crockett.
0: Hala, <risa> ya sabéis, fútbolswitch.com, las plataformas habituales de consumo de podcast, Telegram, ve vacío, arroba sí, el primer, y arroba no. Hasta la semana que viene. Luego.